0: Bonjour, je suis Mohamed Haddad, rédacteur en chef de Baral Amen, un espace de réflexion sur l'évaluation des politiques publiques. Je vais vous parler aujourd'hui de la sécurité sociale et des retraites en France. Nicolas buet est mon invité. Il est professeur de sciences politiques à l'université d'Artois, dans le nord de la France.
1: J'ai pas travaillé en tant que chercheur sur les retraites, mais j'ai été amené à enseigner sur le sujet de la protection sociale et donc à creuser un minimum la question des retraites, question à laquelle je m'intéresse aussi en tant que citoyen forcément et citoyen qui ne voit pas forcément cette réforme d'un bon oeil.
0: Ce qui nous intéresse avec Nicolas, ce n'est pas tant ce qu'il y a dans le texte de cette réforme, mais plutôt la manière dont on veut la faire passer, les techniques de communication, voire de manipulation. Personne n'est à l'abri d'une maladie, d'un accident de travail ou du chômage, et on aimerait tous avoir une pension de retraite confortable. Mais il y a deux manières de gérer le risque. Soit c'est le groupe qui se le répartit, soit c'est l'individu qui compte sur lui-même. Donc, la répartition, par opposition à la capitalisation et l'un n'excluant pas l'autre totalement. Explication.
1: Toutes les réformes euh, engagées depuis maintenant bientôt 25 ans vont dans le sens d'une individualisation, c'est-à-dire d'une décollectivisation de ces risques. C'est exactement ce qu'il y a dans le, la réforme actuelle euh, du système des retraites, c'est-à-dire qu'on va en, amener les gens à capitaliser, à souscrire des euh, retraites complémentaires à l'échelle individuelle pour leurs personnes Pour l'individu qu'ils sont ou qu'elles sont, là où auparavant on avait une gestion beaucoup plus collective, c'est-à-dire que c'était toute une génération qui cotisait pour payer la retraite de la génération à la retraite. C'était un système entièrement collectif ou quasiment. Là on va vers une plus grande individualisation comme dans la plupart des réformes de la sécurité sociale en amenant les individus à souscrire des complémentaires individuels. C'est un peu la même chose d'ailleurs dans le, dans le dans le domaine de la santé. Les complémentaires santé sont cette part de protection individuelle par rapport au système de la sécurité sociale, de l'assurance maladie de base.
0: En France, la sécurité sociale rime avec déficit. Depuis une vingtaine d'années, on entend parler du trou de la sécu, un trou qui engloutirait les cotisations et nécessiterait l'intervention de l'État parce qu'il y a une urgence à réformer. Comprendre, ouvrir la porte aux acteurs du secteur privé, car dans le privé, Et j'aime mieux que dans le public, n'est-ce pas Nicolas déconstruit
1: cette idée reçue. Actuellement, euh, toutes les branches, dans le dernier euh, rapport de la Commission nationale des comptes de la sécurité sociale, actuellement toutes les branches euh, sont en excédent, à l'exception de la branche maladie. C'est-à-dire que la branche retraite actuellement est en excédent, la branche famille est en excédent, la branche accident du travail et maladie professionnelle est en excédent. Ça n'a pas toujours été le cas. La branche famille a connu des années avec un petit déficit. La branche donc ATMP, comme on dit, accident du travail et maladie professionnelle, de petit déficit. Alors ceci étant, cette branche-là, ce n'est pas celle qui a le plus gros budget, donc ces déficits ou ces excédents sont rarement importants. La branche maladie est structurellement en déficit depuis très très longtemps. Et la branche retraite était en excédent à la fin des années 90 encore, euh, les depuis euh, quelques années, depuis euh, 4 ans je crois à peu près, euh, mais a connu une période de déficit annuel euh, d'une quinzaine d'années grosso modo entre, entre ces deux dates. Et euh, donc ça c'est la structure globale du budget de la sécurité sociale, ce qui ne veut pas dire que ça va rester toujours en l'état. la branche retraite, selon euh, le conseil d'orientation des retraites devrait connaître un déficit dans les prochaines années, en raison de euh, toute une série de facteurs euh, l'évolution démographique qu'on met souvent euh, en avant, mais c'est pas le c'est pas le seul facteur, ça repose aussi sur des hypothèses de croissance donc aussi des hypothèses de taux d'emploi puisque ben, plus il y a de gens qui travaillent plus il y a de rentrée d'argent dans la sécurité sociale, donc si le chômage augmente Mécaniquement, ben, les cotisations seront plus faibles, donc il y aura moins de rentrée d'argent. Donc, ça risque d'orienter au déficit. Si par contre, il y a plus d'emplois, il y a moins de chômage. Euh, mécaniquement, sans rien changer, il euh, y aura plus de rentrée d'argent, donc il y aura moins de euh, déficit. Donc, ça repose sur des hypothèses, sur des paris. On n'en est pas certain, mais la branche retraite devrait connaître des déficits. qui, euh, en croire alternative économique, donc un journal, un, un, un hebdomadaire économique euh, français, euh, je reprends leur expression, sont de l'ordre de l'épaisseur du trait sur une courbe, c'est-à-dire qu'ils ne euh, vont pas être faramineux, mais il devrait y avoir un léger déficit d'ici à 2030 dans la branche retraite qui, pour le moment, se porte bien.
0: Mais alors, pourquoi l'État est si attentif aux équilibres financiers de la Sécu Et pourquoi il a peur de ces déficits
1: Donc on a un budget de la sécurité sociale d'un côté et un budget de l'État de l'autre. Il n'y a pas directement de lien entre les deux budgets théoriquement. Ceci étant, quand on calcule la dette de l'État, français euh, à l'international, on inclut aussi euh, la dette des collectivités territoriales et la dette de la sécurité sociale. C'est pas uniquement le budget de la machine étatique stricto sensu qui euh, définit le, le, le déficit ou l'excédent d'ailleurs, ça pourrait être un excédent, euh, ou la dette de ou le solde de, euh, des finances de la France. Pour un gouvernement libéral dont l'objectif est de passer
0: absolument sous la barre des 3% de déficit, Un objectif européen, le déficit de la sécurité sociale aurait pu être un levier sur lequel il aurait pu jouer. Toutefois, et on l'a vu, la sécurité sociale n'est pas vraiment au bout du trou. Mais alors, comment faire passer une réforme qui est censée répondre à un problème qui n'est pas encore advenu Eh bien, il suffit d'inventer le problème et le lexique si cher à la France d'abolition des privilèges est là pour aider l'exécutif. Et ces privilèges s'appellent cette fois-ci les régimes spéciaux. par opposition au régime général. Les régimes spéciaux, c'est ce qui permet à un militaire d'être à la retraite à 43 ans ou aux danseurs de l'opéra de partir à 40 ans contre 62 ans pour le régime général. Il y a en tout une quarantaine de régimes spéciaux et ce ne sont pas tous des privilégiés loin de là et leur poids,
1: dans tous les cas, est vraiment négligeable. Tous les régimes spéciaux ne sont pas du tout dans, dans, dans la même situation. Certains sont très excédentaires. Les notaires, euh, leur le régime de retraite ne pose absolument aucun souci de financement. D'autres sont en effet légèrement déficitaires. L'avantage pour le gouvernement, ou ce qui ressemble en tout cas à une stratégie, c'est le fait que euh, certains peuvent paraître, là aussi sur la base d'un certain nombre d'exactitudes ex parfois, mais peuvent paraître privilégiés entre guillemets. Et du coup, euh, pointer des privilégiés pour dire c'est un scandale, il faut mettre tout le monde à égalité, c'est une manière d'essayer d'enrôler tout le monde pour dire, bah oui, il faut tout réformer pour éviter qu'il y ait ces situations de privilèges. Mais ça, c'est de la communication, c'est de la rhétorique. C'est euh, Les régimes spéciaux, le total des régimes spéciaux au sens de la loi, c'est 1,49% des salariés ou à peu près. Enfin, euh, un petit peu moins d'un demi, je, je suis pas sûr de la décimale. Euh, si on prend l'ensemble des régimes spéciaux, des salariés couverts par les régimes spéciaux au sens de la commission euh, des comptes de la sécurité sociale, c'est 3%. Donc, c'est pas grand chose en fait, euh, mais on va réformer tout le système soi-disant pour mettre fin à ces situations de privilèges que seraient les régimes spéciaux, c'est-à-dire 1,5 à 3% des salariés.
0: L'unité de mesure pour pouvoir calculer les retraites qui est proposée dans le texte, c'est le point. Ce système de calcul du point est déjà appliqué dans la fonction publique française. En gros, un fonctionnaire a tant de points en fonction de sa carrière et la valeur du point est définie par décret, c'est-à-dire définie par l'exécutif. entre 1994 et 2009, le point a évolué, a avancé en fonction de l'inflation notamment, mais entre 2010 et 2016, il n'a pas bougé d'un centime.
1: Le système actuel fait que un salarié du secteur privé qui a travaillé par exemple 30 ans ou qui a travaillé 40 ans ou même 45 ans ou 20 ans peu importe, sa retraite va être calculée sur ses 25 meilleures années. c'est un pourcentage, euh, le niveau de retraite qu'il va toucher est un pourcentage du salaire qu'il avait sur ses 25 meilleures années. Avec le système par point, on calcule plus sur les 25 meilleures années, on, on, on calcule sur l'ensemble de euh, la vie professionnelle, l'ensemble de la vie active, sachant que dans la définition de la vie active, comme dans la définition de la population active, il y a par exemple les, les périodes de chômage. Un chômeur fait partie de la population active. Être au chômage, c'est une période dans la vie active, à ce sens-là. Donc ça veut dire que quelqu'un qui... aurait travaillé euh, 40 ans, 42 ans, euh, ce qu'il faut à peu près, 166 trimestres, trimestres actuellement pour toucher une retraite à taux plein. Euh, on prenait ses 25 meilleures années, on lui calculait sa retraite. Maintenant, on va prendre l'ensemble de sa vie professionnelle. Donc si l'âge de départ ne bougeait pas l'ensemble des 166 trimestres, mais il va bouger, mais bon, c'est juste pour la démonstration que je dis ça. Et évidemment, donc, on va prendre aussi les 15 ou 17 moins bonnes années qui s'ajoutent aux 25 meilleures années. Donc, mécaniquement, ça va baisser, puisque auparavant, ces euh, plus mauvaises années étaient ignorées. Et ça va être encore plus sensible pour les fonctionnaires, puisque actuellement, les fonctionnaires touchent grosso modo 75% de leurs six meilleurs mois, euh, donc souvent des six derniers mois en fait. Euh, désormais, ça va être sur l'ensemble de leur trajectoire professionnelle. Donc là aussi, euh, si en fin de carrière, on est à 3000 euros, mais qu'on a commencé à 1200 ou à 1400, la retraite va être calculée pas uniquement sur les 3000 euros de fin de carrière, mais aussi sur la période à 1200, 1400. Et dans les trajectoires un petit peu plus heurtées, les gens qui ont connu des périodes de chômage, euh, par exemple, ou de maladies longues sans euh, versement de de compensation ou avec une baisse de salaire ou avec euh, des allocations, eh bien, dans ces moments-là, on n'aura quasiment plus de... Ce, ce sera pris en compte pour le calcul de la retraite, mais ça ne n'ouvrira quasiment pas euh, à des droits, puisque on ne, on ne pourra pas acheter de points, euh, enfin on n'aura pas cotisé assez pour avoir des points à cette période-là. Donc tout le monde va y perdre, en fait. Absolument, tout le monde va y perdre dans ce système-là. À quelques exceptions près, euh, par exemple, il y a fort à parier que les agriculteurs y gagnent un petit peu. Parce qu'actuellement, ils ont des niveaux de retraite très très bas. Ils ont un régime aussi particulier, euh, le régime des salariés agricoles, qui est encore différent du régime général, différent du régime des fonctionnaires, etc. Euh, mais qui leur est très peu favorable et qui font qu'ils gagnent très très peu. Donc euh, ils ont un niveau de retraite moyen, je crois, de 7 800 euros dans, dans ces eaux-là, à vérifier. Mais Et là, ils devraient passer euh, une sorte de minimum... Euh, Annoncé en tout cas par le gouvernement aux alentours de 1 000 euros. Mais à quelques exceptions près, la plupart, euh, la quasi-totalité des salariés, en fait, va y perdre.
0: Dernier élément pour finir, en Tunisie, c'est l'âge de départ légal à la retraite qui a augmenté dans le secteur public, passant de 60 à 62 ans, et ce depuis début 2020. Les cotisations ont aussi augmenté. Quant au privé, l'âge de départ est resté le même, 65 ans. Le système en soi, basé sur la répartition, n'a pas encore changé, mais cela ne saurait tarder. Merci d'avoir suivi ce podcast produit par Barrel Amen. D'autres suivront. Vos réactions sont les bienvenues. Vous pouvez interagir avec nous sur barrelamen.tn. Pour les francophones qui ont du mal avec l'orthographe, il suffit de taper recherche.media tout au singulier. A bientôt.